0: Szczęść Boże! Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Kontynuujemy dzisiaj naszą wakacyjną przygodę w ramach Biblii na wakacje. Jak zwykle jest ze mną siostra Joanna Nowińska. Witam Cię serdecznie. Witaj Madziu. Nasza stała bywalczyni, przewodniczka i ktoś, kto myślę już nas troszeczkę przeprowadził przez te teksty biblijne. Dzisiaj kolejna kobieta i kolejna księga. Dzisiaj zapraszamy do lektury księgi Estery. No i takie pierwsze pytanie, które się nasuwa, gdy czytamy tę księgę, że coś, coś tu nie gra, jakaś bajkowa ta sceneria w tej księdze, prawie jak baśń z Tysiąca Jednej Nocy. Czy to znowu jakiś zabieg autora, żeby nas tutaj zaintrygować?
1: Bardzo dobry strzał, ja? bo... Faktycznie, jeżeli byśmy popatrzyli na korzenie księgi Estery, czy klimat, w którym ona powstaje, to jest klimat perski, czyli dalekiego wschodu i faktycznie pobrzmiewa i haremami, i taką królewskością, i opowiadaniami z Tysiąca Jednej Nocy, z tym, że... Zwłaszcza, że wątek jednej nocy pojawia się w tej księdze. Dokładnie, że na tę jedną noc mm -hmm. zostaje zaprowadzona Estera, i potem nie wie, kiedy wróci, mimo że zostaje obwołana królową. Mm -hmm. I pojawia nam się tutaj jeszcze, czyli jakby wraca, mam wrażenie, taki tekst. Y z poezji polskiej Szecherezada, Szecherezada z myślaniem chciała o jeden dzień przedłużyć życie ale mm. mamy do czynienia z Esterą która nie będzie zmyślać królowi czy opowiadać mu historii ale która będzie właśnie usiłowała dotrzeć do władcy żeby ocalić swój naród ja bym tu jeszcze zwróciła uwagę na jeden motyw który jest niesamowity jest to motyw uczt który zazwyczaj nie przyciąga naszego spojrzenia, ale jak zobaczymy sobie, że de facto pierwszy rozdział, dlaczego jest pierwszy w środku, to też za chwilę może o tym powiemy. I są dwa, dwa pierwsze rozdziały.
0: No to może jak już przy tym jesteśmy, to się przy tym zatrzymajmy, bo faktycznie to jest taka księga, w której można by stwierdzić, że chyba tutaj jest jakiś błąd w druku. Tak? Mamy dwa pierwsze rozdziały, mamy
1: wersety ponumerowane literami alfabetu. O co tutaj chodzi? Mamy do czynienia w polskim wydaniu Tysiąc Latki z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego i tekstu greckiego. Czyli w tych fragmentach, gdzie jest tylko tekst grecki, a nie ma wersji hebrajskiej, zostaje nam podany tekst grecki, i moim zdaniem jest to ogromna uczciwość tłumaczy, którzy uwzględniają wszystkie zapisy. Mm -hmm. jakby nie selekcjonują i w wielu miejscach pisma mamy z tym do czynienia tylko w, mniejszy, w innych przejawach na przykład w porostwie Jeremiasza też pojawiają się tam takie fragmenty czy wizajaszowym, które są przesunięte czy na przykład nie ma ich w tekście hebrajskim to są nieliczne pasusy i są obecne tylko w wersji Septuaginty, zostają nam podane. Dlaczego? Dlatego, że no, przypomnę tylko, że istnieje taka dosyć rzetelna dyskusja nad faktem, czy Septuaginta jest także natchniona. Mm -hmm. Ale to jest dla nas otwarta kwestia. Mówimy, no jakby Pan Bóg chciał, żeby tekst był pierwszy, natchniony. Jakby, no to, to podałby nam go jako pierwszego. Więc jednak jesteśmy przekierowywani do tej mentalności semickiej i Tutaj też ciekawie, bo właśnie na tej przestrzeni grecko-semickiej lokują nam się uczty, bo one są tylko w hebrajskim tekście i tych uczt jest niesamowicie dużo, bo jak przyjrzymy się, to król robi ucztę i królowa robi ucztę osobno, potem Estera przecież za pomocą uczty. Mm -hmm. Przywabia Hamana i konfrontuje Hamana króla ze swoim zdaniem na temat dekretu wydanego na Żydów i potem znowu wyprawia ucztę i z tej uczty już jakby Haman wyjeżdża w kierunku wyroku, ale jakbyśmy na to zwrócili uwagę, to też widzimy, że to się pojawia w tekście hebrajskim. A dla hebrajczyka z kolei, wiem, że to jest mnóstwo informacji na jeden moment, ale to jest aż nie sposób tego nie powiedzieć, bo dla hebrajczyka uczta i zasiadanie przy uczcie jest wyrażeniem zgody na wejście w przymierze. Zatem specyfika tych ucz, w których ktoś komuś de facto okazuje wrogość, mhm. okazuje jakby złamanie tej podstawowej zasady semickiej, zatem taką ingerencję jakby w środek tożsamości semickiej więc księga nie będzie nas tylko głaskać i mówić nam jak to piękne są kobiety i jak to mężczyźni mogą w nich przebierać czy jak królowie, w jaki sposób królowie sprawują władzę za pośrednictwem swoich doradców i całego aparatu administracyjnego ale ta księga zaprosi nas także do takiej solidnej uważności
0: no dobrze, ale jeszcze bym została troszeczkę przy tym rozróżnieniu na ten tekst hebrajski i, i grecki, tylko jedna rzecz jeszcze mnie tutaj frapuje. W czym jest wyjątkowa księga Estery, że tutaj tak wyraźnie nam redaktorzy, czy właśnie w tym tłumaczeniu polskim pokazują, bo w innych księgach widzimy, że to o czym powiedziałaś, też to się zdarza ale no, aż tak tego nie mamy zaznaczone. Dlaczego akurat tutaj? Czy to chodzi o to, że tak dużo jest z tego tekstu greckiego, że trzeba było go, go wręcz hmm,
1: pokazać jakoś osobno, czy jest jakiś jeszcze inny powód? Kiedy patrzymy na Księgę Daniela na przykład, to tam też widzimy dużo e, fragmentów. Daniel jest z kolei zlepkiem hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Uh -huh. I tam autorzy przyjęli inną sekwencję, inny styl. Znaczy, nie autorzy, tam tłumacz przyjął inny styl, tam pojawiają się cyfry w nawiasach i nagle mamy podwójną numerację. Tutaj tłumacz wybrał numerację małych liter alfabetu. Ja bym też zwróciła uwagę na to, co jakby co sugerujesz, mam takie wrażenie, że dlaczego tego tekstu jest tak dużo, prawda? Mhm. I popatrzmy, że to natchnienie pana Boga. Idzie w sposób tylko jemu wiadomy. Też moglibyśmy powiedzieć, dlaczego księga jest w klamrze greckiego tekstu. Bo przecież i wstęp, i zakończenie, Aha. to jest San Mardocheusza i jego wyjaśnienie, i to jest tekst grecki. I potem modlitwy są w języku greckim. Tak w moim takim osobistym przeświadczeniu, jakby Hebrajczyk mówił. No bo ja nie mam potrzeby tutaj dopowiadania, bo sytuacja jest na tyle realna, jasna i transparentna, mhm. że nie muszę dopowiadać, a Żyd żyjący w diasporze powie w klimacie, w którym my funkcjonujemy. Lepiej ludziom ułatwić powrót do myślenia hebrajskiego, do myślenia do kontaktu z Bogiem w tym pierwszym rysie semickim, żeby człowiek mógł do niego wrócić, odwołać się i jakby swoją tożsamość ożywić. Mhm. Czyli znowu
0: jesteśmy przy tożsamości. Już to przerabiałyśmy poprzednim razem, ale dzisiaj nam chyba znowu wraca ten, wraca nam ten temat. Zaintrygowała mnie jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałaś, zanim może przejdziemy do, do kolejnych pytań, o tym przełamaniu tej semickiej mentalności w kontekście uczt. W kontekście tego, że to jest jakiś znak przymierza, bycia razem, bycia właśnie w tym przymierzu. Czy tutaj znowu mamy do czynienia z pewnym wyłomem, który ma nas sprowokować do myślenia, który ma nam coś pokazać, czy nie? Czy, czy, czy autor to specjalnie robi? Robi to nam? <tak>, tak.
1: Motyw uczt na pewno jest celowy. Nie jest on przypadkowy, dlatego, że ich ilość jest zbyt duża i rozróżnienie jest zbyt duże. Natomiast stajemy wobec księgi która powstaje czy lokuje akcje też w okresie perskim, a ten okres jest najmniej przebadany, ponieważ praca naukowa nad etapem przebywania Żydów, pod panowaniem Persów dopiero się rozwijają. Mamy bardzo mało danych na ten temat z terenu Izraela, możemy tylko posługiwać się danymi z terenu Persji, z centrum Persji. Więc wszystko to dokonuje się przez analizę porównawczą. W tym momencie, jeżeli byśmy się koncentrowali na samym tekście księgi, bo tylko to nam pozostaje, nie mamy żadnych paralel do przywołań, to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że autor nam w kilku momentach, w kilku aspektach łamie takie standardy. Ponownie jak w Księdze Judyty mamy do czynienia ze złamaniem realiów historycznych, to jeśli chodzi o nazewnictwo, to nazewnictwo jest przemieszane, imiona króla, one przecież są absolutnie różne, powinowactwa też między królem i jego synem też, czy, czy czasem podbojów Z tym, że one nie drażnią w takim stopniu, w jakim drażnią dane księgi Judyty. Niemniej to złamanie plus przełamywanie tekstu jednak odniesieniami do przełamywania tekstu napominaniem mhm. do powrotu do swojej tożsamości, bo przecież gdyby Mardocheusz nie zareagował, to Estera by nie poszła. Do króla. I Mardocheusz dosyć mocno tutaj ingeruje, mówiąc, że nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla jedyna ze wszystkich Żydów. Konkret. Tak. I znowu moglibyśmy powiedzieć, no przecież Estera jest Żydówką, z jednej strony się do tego nie przyznaje, z drugiej strony, jakby cały czas no, jej fizjonomia aparycja, prawda, cały sposób funkcjonowania jest tutaj wyraźny. funkcjonowanie Mardochousza również jest wyraźne ale też poza nimi generalnie gdzieś przewija się myśl tylko o statystach żydowskich i oni nam się w ogóle nie pojawiają tutaj, zatem też pytanie co autor natchniony chce zbudować tą narracją do czego on chce nas doprowadzić skoro właściwie tylko
0: dwie postacie z narodu żydowskiego nam się tu pojawiają
1: a zarazem? mhm zniszczenie ma dotknąć cały naród, który de facto jest niewinny. Mhm. I moglibyśmy powiedzieć "Okej, okay, rozumiemy, że ktoś jest ogarnięty nienawiścią w takim stopniu, że zamierza y, zabić nie tylko rodzinę osoby, której nienawidzi, lecz wyciąć całe jego plemię. Bo ale, tak. Bo tak. Właśnie. Znamy to. Tak, ale z drugiej strony, jak popatrzymy też na samą postać króla, to gdzie, w którym państwie Król udostępnia swoje prerogatywy poddanemu, żeby on mógł asygnować pisma mhm. za ileś tam talentów złota, ale, ale no co to jest dla króla? I ten poddany asygnuje pisma oświadczające czy nakazujące eksterminację całej nacji w państwie. A też jak popatrzymy jeszcze na króla wcześniej, to nagle mamy człowieka, który woła swoich doradców po sytuacji, w której żona nie przyjdzie się pokazać, woła doradców i mówi tak. Jak według prawa należy postąpić z królową Vashti, która nie wykonała rozkazu króla Azwerusa, jaki przekazali Eunuchowie? To przepraszam. Jest pytanie, które rodzi się przynajmniej we mnie. To ty nie wiesz, co masz zrobić?
0: Ze swoją własną żoną?
1: Tak. I odpowiedź, która swoją paradoksalnością, czy absurdalnością no stawia nas pod ścianą trochę i budzi w nas pytanie, o co tak naprawdę chodzi? Kiedy książęta odpowiadają nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Waszti, lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Zwerusa. I w tym momencie pytamy się, ale dlaczego? I mamy wyjaśnione, gdy wieść o zachowaniu się królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet. Wtedy wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im i tak dalej.
0: Czyli przykład idzie z góry, boimy się, jakie będą tego konsekwencje. Ale
1: od kiedy informacja dociera do kobiet? No tak, to też trochę dziwne. I od kiedy dla mężczyzn jest ważne, czy kobiety nimi gardzą, czy nie? I w tym momencie wraca nam podobna płaszczyzna, mhm. Czy zostaje nam sugerowana podobna płaszczyzna jak w księdze Judyty, z tym, że tu mamy najpierw na kanwie Vashti i Aswerusa, czyli osób, które nie są Żydami. Zaznaczoną kwestię jakby dwóch tożsamości, które się spotykają i się różnią względem siebie, różnią się płcią a zarazem osobowościowo są równe, są silne.
0: Mm -hmm. No bo momencie... to jednak
1: wymagało od Waszci trochę siły, żeby się sprzeciwić po prostu. Tak. I powstaje pytanie, dlaczego mężczyźni boją się kobiet? I czy ta kobieta, która za chwileczkę nam wypłynie, której imię drugie, czyli właściwie, którym posługuje, nie hebrajskie, tylko perskie, czyli to imię, którym ona się posługuje, Estera oznacza, prawdopodobnie pochodzi od Cetarech, gwiazda, mm -hmm. sugeruje nam, że poziom dialogu przysunie się na żydowską gwiazdę. I teraz moglibyśmy powiedzieć oczywiście gwiazda z gazet, ale mamy tu do czynienia z kimś, czyj blask przyćmi, czy pokaże beznadzieję tego, co jest wokół.
0: Ale to mimo wszystko nie jest najlepsza rola, to znaczy bycie taką gwiazdą, która ma pokazać beznadzieję wokół, no to mimo wszystko jest taka trochę mi się kojarzy prorocka rola w pewnym sensie, bo prorocy też mieli właśnie pokazywać rzeczywistość taką, jaką, jaka ona jest w perspektywie Bożej. No a z drugiej strony no to pokazywanie jakichś trudnych sytuacji no najczęściej kończy się tym, że to ta gwiazda dostanie po
1: głowie. Ale jakbyśmy poszli dalej mhm. i poszli za samym pojęciem gwiazd jako blasku, które pozwala właściwie rozpoznać rzeczywistość, to jeżeli byśmy uwzględnili kontekst diaspory, w którym może powstała ta księga, czego też nie jesteśmy mhm. w stanie udowodnić ostatecznie, to otrzymujemy informację, która nam trochę wróci przy powstaniu Bar Kochbesy Syna Gwiazdy w pierwszym, w, dru, w drugim wieku po Chrystusie, gdzie będziemy mieli do czynienia z Izraelem, który na tle narodów pojawia nam się jako promieniujący i teraz nie własnym blaskiem, tylko promieniejący Jahwe I dla żyjących pod presją braku nadziei, żyjących pod presją innych narodów, nie posiadających de facto własnej państwowości, będących ciągle skazanymi na los, na to co jakby wyrzuci rzeczywistość, prawo czy lewo jasne czy ciemne to dzięki mocy Boga i dzięki temu kim jest Bóg, który wybrał Izraela Izrael jaśnieje, jaśnieje Bogiem, Bóg jaśnieje przez Izraela i wobec tego losu, prawo, lewo, czarno, biało i tak Izrael jaśnieje, bo jaśnieje w nim Bóg. Mhm. I jeszcze jeden motyw, bo jak sobie zobaczymy na klamrę, która spina księgę Estery na obraz, który ma Mardocheusz, którego doświadcza, czy percepuje Mardocheusz w swojej głowie, w swoim śnie, to wygląda on następująco. Oto słychać było krzyki i wrzawe, gromy trzęsienie ziemi zamieszanie na niej. Zwróćmy uwagę, ile zmysłów angażuje ten obraz. I oto przyszły dwa smoki wielkie, stanęły gotowe do walki ze sobą. I potem dalej e, naród, który woła do Boga o pomoc. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody, wzeszła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni. I w tym momencie rysuje nam się przesłanie tej fabuły, rozpromieniające wzrok ze względu na fakt, że tym, który jest Panem jest Jahwe, a my jesteśmy ponownie Jehuda.
0: Czyli mamy tutaj trochę korespondencję z księgą Judyty, przynajmniej my ją widzimy czytając ten tekst, jak tam było z autorami, to już chyba nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Liczymy tylko na siłę natchnienia. Tak, 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 liczymy tylko na siłę natchnienia, natomiast rzeczywiście między tymi dwiema księgami, które tak, też w takiej bliskości czasowej sobie omawiamy, widać trochę te podobieństwa. Chociażby w sytuacji, że Izrael jest w jakiejś beznadziejnej sytuacji. Tak? tak było w księdze Judyty, tak jest też w księdze Estery. I mamy tutaj postacie kobiece, które będą prowadzone przez Boga do właśnie rozwiązania tej sytuacji. Natomiast rzecz, która jakoś tak mi się nasuwa, to różnica jednak między Judytą a Esterą. Wydaje mi się, że przy Judycie widzieliśmy taką postać która od początku wie, co ma robić i wie, w którym kierunku może nie co do dokładnego planu działania ale takiej siły, takiego bycia przy Bogu natomiast przy Esterze chyba mamy trochę taką sytuację że ona sama przechodzi pewną drogę ona sama musi się zmierzyć z tą sytuacją nie wiem na ile to, co mówię jest tylko moim odczuciem, a na ile rzeczywiście to można tak tutaj zobaczyć, ale nie masz takiego wrażenia, że Estera jest jakby kobietą, która tutaj potrzebuje też, no mówiąc kolokwialnie, po prostu przemyśleć to sobie, jakoś poukładać w sobie tą sytuację, w której się znalazła.
1: Mamy zaznaczone już w drugim rozdziale, że Estera cały czas pozostaje pod opieką Mardocheusza. Mm
0: -hmm.
1: Że umarli jej ojciec i matka, to jest drugi rozdział, werset siódmy, przyjął ją Mardocheusz za córkę. Potem mamy kilka e, wersetów dalej, że Mardocheusz prosi, żeby ona nie ujawniała swojego narodu i pochodzenia i ona tak postępuje i następnie pada stwierdzenie w XX wersecie że Estera w Haremie nie powiedziała nic o swoim pochodzeniu i narodzie tak jak jej to polecił Mardocheusz Estera postąpiła zgodnie z poleceniem Mardocheusza tak jakby była jeszcze pod jego opieką chociaż była już w Haremie i w tym momencie zostaje nam pokazane, że jakby mądrość Izraela mądrość starszych współpracuje czy wychowuje czy czuwa nad młodością tak i jakby jest ta korelacja pomiędzy mądrością a kobiecością to znaczy współpraca między mądrością starszych a całą kobiecością czyli mamy w Izraelu którego te postaci nam reprezentują połączenie mądrości i tej oblubieńczości bo jednak kontekst jest ciekawy jest też kontekstem romansowym Prawda? No tak. I to tak wprost. Tak, no jak baśnie z Tysiąca Jednej Nocy, Madzia, to baśnie z Tysiąca Jednej Nocy.
0: Mhm. Dobrze, to idźmy teraz dalej, jeśli chodzi o, o Esterę i o to jej zadanie, które miała. Widzimy, że ona też się do tego przygotowuje, podobnie jak Judyta, prawda? Też pości, też się modli. Też chyba jest w takiej sytuacji, w której była Judyta, no
1: że albo się uda, albo się nie uda. Zgadza się. Ale powód jest inny, mhm. dlatego że zagrożenie wyrasta nie z ekspansji, to jest na ekspansję terytorialną, nie wyrasta pychy władcy, ale wyrasta z pychy kogoś, kto jest na drugim poziomie. Zatem stopień zagrożenia jest mniejszy. Niż w nie żwiodycie. Okay. Nie ma takiej kategoryczności, tutaj takiego odcięcia. Mamy do czynienia z Hamanem, którego pycha zostaje urażona, ale dlaczego? Dlatego, że Mardocheusz nie aktem proskinezy nie reaguje na obecność Hamana. Bo Mardocheusz, no, tak, ale Mardocheusz wie, kto jest Bogiem. Mm -hmm. I to pytanie, kto jest Bogiem, obija się także o STr. Bo jest pytanie, czy Bogiem jest zasada? Którą ustanowił król? Czy Bogiem jest moje życie, które chcę ocalić? Czy jest Bóg, który dając mi sytuację, i nie mówiąc wprost, ale dając mi sytuację i możliwość, jakby jak to wskazuje Mardocheusz, to może właśnie jesteś po to na tym dworze, prawda? Może Pan Bóg mówi przez wydarzenia. I w tym momencie, kiedy pewnie większość z nas też powiedziałaby, że no, no jak przyszły te wydarzenia, to my byśmy się położyli, złożyli rączki, powiedzieli no to koniec. To już po nas. Mhm. A nagle mamy inspirację, czy takie pchnięcie ze strony Mardocheusza. Jasne, że jeżeli ty się nie ruszysz, to ratunek i uwolnienie dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, ale ty i dom ojca zginiecie. Zatem jeżeli Pan Bóg daje nam konkretne wydarzenie, które jest transparentne, jeśli chodzi o przekaz, to trzeba w nie wejść i trzeba zrobić to, co, co się dykt... powinno zrobić, I co dyktuje jakby nam ta intuicja rozpoznająca to wydarzenie. Mhm. I tutaj też staje nam jeszcze jedna wartość bardzo istotna, Estera nie ratuje idei, Estera ratuje ludzi. Zatem nie jest to walka o przekonania. To nie jest nawrócenie Hamana, zmiana jego przekonań. To nie jest zmiana przekonań króla. To jest ratunek dla ludzi, którzy mieliby zostać zabici. I identycznie jak w przypadku Judyty, która ratuje cały naród, ale tam mamy wrażenie ogromnej siły i takiej, no, takiej przebojowości nawet, tak, tutaj mamy do czynienia z kobietą, która w tekście greckim nam powie: Panie, wspomóż mnie, wspomóż mnie samotną, nie mającą poza tobą wspomożyciela. To jest czwarty rozdział, 17L. Bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Mhm. Panie, ty jesteś mocny, tak? I ta wiotkość Estery, która jednak <śmiech> trochę nas ujmuje, <śmiech> ten jej wdzięk, no jednak jest też sugestią, że. Działają w Izraelu, podobnie jak w nas. Dwie różne siły. Przekonanie, jakby taka determinacja Mardocheusza, wobec całej sytuacji, wiotkość estery, lęk, konwenanse i wydarzenie, które podsyła Pan Bóg. Oka żeby to jedno
0: i drugie się ujawniło, prawda? Tak można chyba stwierdzić.
1: I żeby mając wszystko na palecie, nie pozostać biernym.
0: Mhm. Wiesz, tak jak Cię słucham, to y, kojarzy mi się właśnie z księgą Judyty, to, że właśnie Judyta wydaje się taką postacią posągową wręcz, tak? taką silną właśnie, no, która ewidentnie tutaj przejmuje też tą inicjatywę. Tak? Natomiast w przypadku Estery właśnie też y, no, widzę to, o czym mówisz, że spotykają się tutaj te dwie rzeczy, mądrość, tak? doświadczenie, które widzimy w Martucheuszu, i widzimy właśnie tą, nie chcę powiedzieć słabość, ale jednak jakąś delikatność i, i taką, e, no, no właśnie, no dobrze, nazwijmy to słabością.
1: tak Jeszcze mamy doświadczenie Boga, mhm. które jakby pierwsze jest u Mardocheusza, a potem jakby wtórne jest u Estery. Zwróćcie uwagę też na sekwencję modlitw. Pierwsza jest modlitwa Mardocheusza. Druga jest modlitwa Estery. Wcześniej Mardocheusz nie wchodzi w akt proskinezy przed Hamanem a Estera jakby dopiero idzie za tą sugestią Erdocheusza. Mhm. I to jest jakby tutaj ta mądrość przed tą delikatnością, przed tą słabością wysuwa się na I chyba trochę też
0: broni tej, tej delikatności, można tak powiedzieć, nie? Że tak ją kierując w różne, w różne działania, trochę jej podpowiadając, pokazuje jak z tego zrobić atut. Tak, jak z tego, kim jestem, kim, co mam, zrobić atut i nie dać się zjeść, można by było tak, tak, tak powiedzieć. Bo tutaj rzeczywiście, no, czym Estera właściwie wygrywa tą sytuację?
1: Ucztą. Paradoksalnie wygrywa ucztą, dlatego że nie wygrywa argumentacją. Mhm. Wygrywa spotkaniem. Mhm. Wygrywa tym, że wchodzi jakby w środek jaskini lwa. No, no gratulacje. Ponieważ, e, no ale popatrz, jeżeli zobaczymy tutaj tą kobietę, która e, wchodząc do króla jako powód swojego przejścia do króla mówi, bo ja bym chciała, żeby król i Haman przyszli na ucztę. Jak dobijamy do tego czwartego wersetu piątego rozdziału, ale czwartego wersetu tekstu greckiego, to sobie myślimy o czym ty mówisz?
0: Co się nie dzieje naprawdę.
1: Tak. E, e, jeżeli Estera, przychodząc do króla w trzecim, właściwie w czwartym wersecie piątego rozdziału tekstu hebrajskiego, mówi Jeśli król uzna za słuszny, to niech przyjdą dzisiaj król i Haman na ucztę, którą przygotowałam do niego, to dla niego, to mówimy, ale jak? to ty poszłaś do króla tylko po to, żeby zaprosić go na ucztę? Trochę mamy wrażenie, że zawraca mu głowę. Albo, że znowu mamy jakiegoś kiepskiego autora natchnionego, mm -hmm. który nam burzy fabułę, czy robi coś takiego absurdalnego, burząc jakiś zwykły jakby tok narracji. Gdzieś, gdzieś tą dynamikę narracji niwelując. Ale widzimy potem, że De facto, przygotowanie uczty dla króla i dla wroga i w obliczu tego wroga zaryzykowanie swojej opinii wobec mm -hmm. króla, ale dopiero za drugim razem. Pokazuje nam to, że po pierwsze istnieją przygotowania do tego dialogu, po drugie, że na bazie relacji, jaką Estera ma z królem, nie na bazie prawa, mm -hmm. By pojawia się w esterze taka myśl, że tutaj może wygrać sprawę, ale to nie jest działanie z zewnątrz, to jest ponownie w środku, w jaskini lwa.
0: Mhm. Czyli mamy tutaj takie też zwrócenie uwagi na, na relacje po prostu, że to one są tutaj tą przestrzenią, które mogą uratować sprawę. Albo nie, bo też szczerze powiedziawszy, jak się czyta tą księgę, to można mieć takie wrażenie, że no przyszła piękna Estera, zawróciła królowi w głowie, w głowie no i się udało, sprawa załatwiona. Ale przecież ale... ona nie była jedną piękną kobietą, która tam była w tym jego haremie,
1: prawda? I ale mamy jeszcze początek szóstego rozdziału, mhm. w którym król ma bezsenną noc i poleca, żeby przyniesiono mu księgę kronik, w której wyczytuje że kiedyś mardocheusz usłyszał od dwóch eunuchów planujących zamach na króla, doniósł o tym królowi jemu właśnie. I ocalono życie tego władcy. I król myśli sobie pod wpływem tej inspiracji. No przecież mógł czytać gazetę, tak, <śmiech> mówiąc naszym dzisiejszym Perską językiem, pravety. prawda? <śmiech> Ale jakiekolwiek jakikolwiek inne wydarzenie i mamy Boga, który pokazuje nam się jako reżyser całej tej mhm, rzeczy. Który czuwa nad tym wszystkim. Tak. I król pod wpływem tej lektury mu zastanawia się, czy ja uczciłem Mardocheusza. I co jest paradoksem, ale znamy takie paradoksy z życia. To pytanie, jak należałoby uczcić Mardocheusza, zadaje oczywiście Hamanowi, no bo dlaczego, nie? No tak. I w tym momencie człowiek, który zdążył już prawie, że postawić słup, na którym należałoby powiesić Mardocheusza, no w tym momencie musi chodzić po dziedzińcu, obwozić Mardocheusza i krzyczeć przed nim, że tak się czyni temu, którego król zechce uczcić. Stopień absurdu jest niewiarygodny.
0: Aż nie wiem co powiedzieć. <śmiech>
1: <śmiech> Oczywiście kiedy tak
0: zostawiamy za sobą te wszystkie absurdy, zostawiamy tę sytuacje, to faktycznie aż no, w tym szaleństwie musi być jakaś metoda po prostu musi.
1: I myślę, że tutaj warto tak trochę na marginesie uświadomić sobie jedną rzecz, że w tekście biblijnym Pan Bóg otwiera na przed nami całą paletę doświadczeń mhm. i zaprasza nas do dyskusji, do myślenia, do weryfikowania, jakby do lekkości. Nie mamy tutaj takiej sztywnej kategoryzacji, tylko mamy Zaproszenie do konfrontacji I, i jeszcze kiedy pojawia nam się termin los, gdzie w mentalności polskiej powiedzielibyśmy hello. To w ogóle tak pogańsko brzmi. Dokładnie, ale jak sobie przywołamy urim i tumim mhm. i przywołamy sobie sytuację krańcowych doświadczeń, kiedy zostawały tylko zamknięte pytania. Czy mamy wyruszać na tę wojnę? Panie, tak albo nie? To w tym momencie, kiedy pojawia się pur Doświadczamy jeszcze jednej rzeczy, że gdzieś z tyłu pobrzmiewa, że nad tym pór, nad tym losem, który pojawił się w naszej mentalności, bo dostaliśmy się pod perską władzę, pod perską jurysdykcję mhm. i siłą faktu przyszło to do nas, bo kultura nam to przyniosła, obca, ale nad tym jest Bóg i nic się nie zmieniło. Że nad wyrzuconym losem jest ktoś, kto sprawia, jak on zostanie wyrzucony. Że nie ma w losie siły dominującej, czy władającej nad całym światem. Powiedzielibyśmy po naszemu po chrześcijańsku, że to jest po prostu ochrzczenie pogańskiej tradycji. Albo uporanie się z rzeczywistościami, które współcześnie nazywamy zagrożeniami. I mm -hmm. należy tu zwrócić uwagę, że Pan Bóg wcale nie analizuje tych zagrożeń, tylko pokazuje, ja jestem ponad. Nie Dokładnie. skupiaj się na tym. Rzuciliście los, ja, ja go przemieniłem. Mm -hmm. Ostatecznie w... to on panuje nad tą rzeczywistością i ostatecznie
0: to on się opiekuje y, narodem wybranym, no i po prostu też każdym z nas. Ja bym zwróciła uwagę
1: jeszcze na jeden element. Na samo domknięcie sytuacji. Mamy tutaj zezwolenie króla, a właściwie no jakby pragnienie Estery i Mardocheusza, żeby Żydzi zapanowali nad tymi, którzy ich znienawidzili. I żeby Żydzi zgromadzili się, żeby podnieść rękę na wszystkich, którzy pragnęli ich zguby. I mamy też konstatację, że zostało zabitych, nie tylko, zostali zabici nie tylko synowie Hamana, mhm. Ale mamy też wskazanie, że jest wytraconych w suzie 300 mężczyzn, że pada 75 tysięcy wrogów Izraela. No te liczby robią wrażenie. A z drugiej strony mamy przy każdej z nich prawie komentarz, ale po ich majątek Żydzi nie wyciągnęli ręki. Zatem pobrzmiewa nam gdzieś myśl w przypadku agresji na twoje życie. Na życie... Wielbiących jachwę. Mhm. Odwet, obrona życia jest możliwa, ale nie korzystaj na tym. Nie buduj swojego splendoru na nieszczęściu czyjegoś życia. Mhm. Zastanawia nas to wycięcie w pieni. No tak. Bo mówimy, no to gdzie to jest wodnie, odniesienie do prawa, ale. No na dzisiejsze czasy to jednak bardziej naturalna jest konfiskata
0: majątku, a potem ewentualnie, tak? Więc w naszej takiej mentalności moralnej, to bardziej naturalna nam się wydaje ta droga, nie? Na odwrót, właśnie. I to kluczowe są słowa, które
1: powiedziałaś. No, w dzisiejszej mm -hmm. mentalności, czy w dzisiejszej moralności mamy do czynienia z tekstem, którego redakcja przypada prawdopodobnie gdzieś na IV wiek. Może jeszcze w trochę wcześniej, szósty wiek przed Chrystusem, tak przy, domniemujemy w tym momencie, to znaczy domniemujemy w oparciu o przeprowadzone badania, wyciągamy takie wnioski i to jest inny poziom cywilizacyjny. Ta informacja jest bardzo ważna, żebyśmy sobie ją zakodowali przy całej lekturze Starego Testamentu i nie tylko że mamy do czynienia z ludźmi przebywającymi na innym poziomie cywilizacyjnym i tak dla otrzeźwienia w razie czego to trzeba sięgnąć po zapiski asyryjskie przechowane w Niniwie, które dają nam świadectwo takich tortur, których do tej pory nikt jeszcze nie wymyślił. Zatem... Czyli lektora dla tych, którzy mają mocne nerwy. Tak i poziom, który sugeruje, że jednak morale Izraela było bardzo wysokie mm -hmm. przy tych opisach Biorąc też pod uwagę, że liczby są przesadzone, jak to bywa w retoryce żydowskiej, no ale cel jest też inny, to nie mamy do czynienia, wracamy do tego pojęcia z historią w naszym rozumieniu, ale z teologią historii, pokazaniem Bożego działania w historii i myślę, że na kanwie tej księgi jest to przekonujące.
0: Dobrze, ale jeszcze jedna rzecz, jak już tu o tym powiedziałaś, to żeby nam to nie uciekło, może nam się to też przyda w innych lekturach. Czemu te liczby są przesadzone? Czemu to ma służyć?
1: W budowaniu obrazu. Mhm. I to też odzwierciedla czas, nie mówię tu w przypadku księgi Estery, dlatego że wydaje się ona historią dydaktyczną, to znaczy są przesłanki historyczne stricte dla tej księgi, ale wydaje się, że bardziej jest opowieścią dydaktyczną. Mhm. Nie chcę tu absolutnie powiedzieć, że ona nie wydarzyła się naprawdę, bo nie mamy takich podstaw, żeby tak powiedzieć. Ale wydaje się, że akcent jest tu przesunięty znacznie bardziej na przesłanie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się księgom Samuel to mamy tam przesadzone, mamy tam liczby większe. Dlaczego? Bo e, zamiast słowa wiele Żyd używa liczb, czyli one są ekwiwalentami sformułowań abstrakcyjnych, których my używamy. Okay. Podobnie jak układ retoryczny, niebo i ziemia jest meryzmem, wskazuje nam na całość rzeczywistości, mm. a my w naszej mentalności mówimy, Pan Bóg tylko niebo i ziemię, a co z Marsem? Dokładnie, Prawda?
0: tak, tak, tak. Nam się to od razu tak kojarzy, z, no tak
1: jak dzisiaj postrzegamy rzeczywistość. Zatem przy lekturze tekstów biblijnych potrzebujemy uwzględniać fakt, że mamy do czynienia nie tylko z inną kulturą wizualną, nie tylko inną kulturą ubioru, czy bycia, czy życia codziennego, czy inną innym nazewnictwem, ale także z inną retoryką, czyli innym układaniem treści i innym sposobem wyrażania się, innym sposobem budowania obrazu. Zatem nie zakładamy swojego rozumienia jako jedynego prawdziwego, ale zakładamy, że to musimy przebadać, zwrócić uwagę na każde słowo i to jest recepta na każde słowo i dzięki temu te absurdy, które się wyłonią doprowadzą nas do właściwych wniosków. Dobrze. Myślę, że ta
0: ostatnia uwaga jest dla nas, myślę, wszystkich bardzo cenna. Zapraszamy gorąco do lektury Księgi Estery, do zwracania właśnie uwagi na każde słowo, bo myślę, że możemy tutaj wiele zaskakujących jeszcze treści zobaczyć i odkryć dla siebie. Dzisiaj bardzo dziękuję.
1: Dzięki, media.
0: Za tydzień kolejna księga w ramach naszego cyklu Biblia na wakacje. Dziękuję bardzo.